0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
2: podpovrdění. Než se mi otevřeli oči znova, ta slova vytryskla na svět jako pramen řeky. Ano, na počátku byl dopis. Z písmeny poněkud nevzhlednými, vysokými a na sebe namačkanými ve větách bezplachtový. Jeden by řekl, že slova k tečce nekvapí, druhý zas, že je někde něco drží, ale všichni v čele se mnou by souhlasili, že by slova ráda obrátila a vrátila se, jenomže už nemohou. Ovšem teď, když je buď po všem, anebo už je všechno jedno, se musí slovům poskytnout prostor, aby se mohla rozvinout po celé řádce, aby se na okrajích nalokala vzduchu. Drahý Jurku, buď na Janku hodný a nevzpomínej na mě ve zlém. Mám tě moc ráda, si báječný chlapec. Osud je pln nestálosti, jinak to skončit nemohlo. Pozdravuji ode mě všechny, se kterými jsi mě seznámil a které jsem začala mít ráda, především ale svou matku. I ty ode mě znovu polib toho, co pro mě znamenal úplně všechno. Tobě tisknu ruku. S. P.S. Buď šťasten. S. Jurek si lístek přečetl dvakrát a přitom jako každý krátkozraký nedůvěřivě mžoural. Pak jej zaklapl do románu, se kterým se trápil snad od nepaměti a to na stránce o toužebném čekání na zvonění ohlašující konec hodiny literatury. Potom vyletěl z pokoje, jako by ho píchla vosa. Ve dveřích v přízemí potkal antiplatona, který mu ledabile oznámil, že ve stáji šoupají. Jurek ale ani nemával blahoskleně rukou a odběhl, přičemž přeskakoval kaluže přímo k prvním slovům z dopisu s tělesněným jance, která si už zoufala, a však ještě neplakala kdyby Jurek Turek Odvokurek měl v tomto okamžiku čas a příležitost pročíst dopis stejně důkladně, jako když před čtyřmi lety v písemné části maturity rozebíral básníkovo drama V němž je temno všude, mrtvo všude, třeba by si všiml čtyř štíhlých sloupečků vykřičníků. Jak to, že S, které se říkalo a bude říkat Sonja, v té natolik poslední hodince, že měla ocelovou kuličku v krku v záhybě daní raveniště, a když se jí ústa chvěla jako zítřená hladina, nezapomněla na své dva podpisy, které se skvěly hezky jeden pod druhým přímo uprostřed dopisu. Proč se vůbec zdržovala interpunkcí? Proč se chovala věrnost epistolární formě, když adresáta oslovila na zvláštní řádce a pokračovala novým odstavcem? Proč grafickými znaky zdůraznila přání zdaru i obecně vzdělávací pa přímo humanitní maximy k dokonalosti dovedené špetičkou starého řecka? Osud je pln nestálosti, vypálila jako Sofokles v nejlepším období a sílu slov znásobila vykřičníkem, jako když chór komentuje děj tragédie. Jinak to skončit nemohlo, zdvojila vykřičníkem svou výpověď a vysekla tím apropos osudu poklonu, jež mu právem náleží. Pokusím se ustát palbu otázek, Nemám ostatně neprůstřelné alibi. Třeba použila tolik vykřičníků, protože četla o předurčení. Něco o něm věděla, něco zaslechla, jako třeba to, že se týká všech lidí zde uvedených a stále živých. Ale dávala tím najevo, že to padlo zrovna na ní, že se zrovna ona chytila do sítě či do podběráku, že zrovna na ní zamrkalo nejedno oko. A že při svém odchodu dávala tímto grafickým způsobem najevo, že souhlasí a že celá její bytost soustředěná ve výkřiku pokorně a směle, rozvážně a roztržitě vyráží na cestu jako tolik lidí před ní. A v tom výdobytku lidstva jménem PostScriptum z splna hrdla popřála lepší budoucnost těm, co tady ještě zůstanou. A proto si myslím, že právě po těchto vykřičnících se mohu vydat jako po kolejích, kouzelným vláčkem, motoráčkem až do těch míst, přeručkovat po vykřičnících jako po bradlech až k čtvercovému soninu pokoji, s Jorkem ještě pořád popadajícím dech, ale již plačící Jankou, spustit se po nich jako Polaně na druhou stranu, ke jim takto tik tak tikajícím hodinkám, kousek od její černobílé kropenaté vázanky a květovaných šatů, že po nich jako náměsíční se běhnu z vysokých střech věžáků na převislé střechy pavilonů a přístavků sanatoria, taky jsem leco z a zaslechl, a jednoho dne, pokud mi bude sloužit zrak, abych se trefil do klávesnice a v příškách prstů mi zbyde aspoň troška sil, zanechám na rozloučenou pár vyzáblých čárek, usazených na tečkách, kulatých jak země.
0: V květnu letošního roku vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská román Sanatorium Tvorky, polského spisovatele Marka Běnčika. Dílo se setkalo se značným ohlasem v Polsku a dočkalo se i řady překladů například do angličtiny, francouzštiny a španělštiny. O knize a jejím autorovi si dnes budeme povídat s literární vědkyní a vysokoškolskou pedagoškou doktorkou Blankou Činátlovou. Dobrý den. Dobrý den. A překladatelem této knihy, polonistou Michálem Alexou. Ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
0: Kniha Sanatorium Tvorky, která vyšla v originále v roce 1999, bývá často řazena k postmonernímu proudu v literatuře a je pokládána za jednu z nejdůležitějších knih o druhé světové válce a holokaustu v současné polské literatuře. Jaké postmoderní prvky tam nacházíte vy?
1: Já se nejsem jistá, jestli v případě tohoto románu vůbec má smysl tu kategorii postmoderního románu používat. Nakolik je to vůbec ještě nosná kategorie pro romány psané posledních 20 let, kdybychom nutně to chtěli přiřadit k postmoderně, tak samozřejmě, že bychom tam našli takové postupy jako výrazný herní experiment, aluzivnost, intertextualitu, míšení elitních, exkluzivních odkazů s nějakou popkulturní literaturou, specifický vztah k historickému vyprávění. Ale kde to nenajdeme u těch románů za poslední roky, v čím by se možná od těch románů, které si pod touto charakteristikou představujeme, lišil naopak? zvědomým přítomnosti těchto prvků, je, že tam podle mě chybí taková ta epická opulentnost. Zatímco ten klasický postmoderní autor má radost z toho vyprávění že vrší ty příběhy, tak na mě to tak působilo, že tady se projevuje spíš radost z tříště, z toho, že ty příběhy a to vyprávění můžu rozbíjet, což jde vlastně spíš proti smyslu té klasické postmoderny.
3: Často se taky uvádí, že tento typ literatury jak si předpokládá nebo umožňuje přesněji tu celou škálu čtení. A tady v té dvoukolejnosti jaké si to je asi nejlepší, řekl bych, charakteristika toho románu, dá se to číst jako, možná ne jako román, ale spíš jako povídka, mám na mysli ten základní si problém, ten milostný, těch několika postav na jedné straně a na druhé straně jako prostě tragická, destruktivní příběh, poněvadž příběh se odehrává v kulisách druhé světové války. Často se taky zmiňuje pro postmoderny, taková ta destrukce nebo odklon od toho realistického, klasického vyprávění. Tady je to jinak, to souvisí s tou opulentností chybějící, vypravickou. To je taky výrazně jako jaksi jiná strategie u Marka Bienčeka.
0: Jak se vlastně autor sám staví k těm nálepkám postmoderna? Určitě ho kritici často tím častují, že stvořil <laughs> postmoderní dílo. To je velmi přesná
3: otázka, taky někdy jak si ty postmoderní artefakty, až bych řekl, bývají jak přirovnávány, no, charakterizovány jako taková změť, jakýsi blábol a tak dále, někdy to má tento pejorativní nádech a když se Marek Bienčík brání proti tomuto označení, tak má na mysli právě toto.
0: Zmínili jste i, že ten román je zasazen do prostředí druhé světové války, konkrétně do let 1943 a 1944, ale je to skutečně román o válce, o holokaustu? Je to to podstatné v té knize?
1: Já bych ho nenazvala válečným románem, ale... Zvědomím toho, že to je podobné, jako když Gombrovič, o kterém ještě asi bude mluvit, že tam těch spojitostí je nejvíc, uvádí svůj román pornografie tím, toto je a není válečný román, toto je a není román z válečného Polska. Myslím, že to je podobné u toho Běnčíka, protože pokud bychom nevěděli, že tam ty reálie hrajou nějakou roli, aniž jsou tam vlastně zmiňovány nějak explicitně v tom historickém vyprávění, tak si myslím, že ta hra z velké části ztrácí význam. Samozřejmě si myslím, že to bude jiné asi u polského čtenáře a u českého čtenáře, protože, a to uvidíme, jestli to Michal potvrdí nebo ne, myslím že ten polský čtenář nepotřebuje dohledávat, nepotřebuje doplňovat, protože události kolem varšavského povstání a povstání v getu jsou podle mě tak vepsané do, do osudu a do té krajiny a do, do vědomí o nějakých historických realiích, že tam nějak automaticky naskakují. Podle mě u českého čtenáře ne, jo, že kdyby se tam takhle objevovala Heidrichjára, tak to možná funguje podobně, ale potom českém čtenáři to vyžaduje podle mě vlastně jiný přístup k tomu textu a paradoxně vlastně mnohem aktivnější, protože pokud to nedohledává, tak si myslím, že ta kniha vlastně ztrácí tu sílu a ten půvab, pokud to tak jde říct, který má. Čímž teda bych odpěnila tu otázku, podle mě ano, je důležité, že tam ty reálie jsou. A pokud bychom si za ně něco nedoplnili, tak něco podstatného z toho románu odpadne.
3: Souhlasím. Tam pro originálního polského čtenáře nebo pro čtenáře polonistu je jaksi úžasný zážitek v tom smyslu, že to lze číst spontánně. Přesně tak. A bohužel v českém překladu to není možné. leda za cenu poznámek, nikoli počaru, ale za knihou. Bez toho opravdu ta kniha mnoho ztrácí.
0: Jak dlouho trvalo polské literatuře, než k tomu tématu druhé světové války a holokaustu přistoupila z nějakého nového úhlu, třeba hrou s jazykem a tak dál? Protože předpokládám, že původně se bylo nutné z tohle událostí v literatuře vyrovnat spíš v žánru memoárů, autobiografií.
3: To je otázka. Tradičně se říká, že většinou na tento typ impulsu nejrychleji reaguje poezie Česlav Miloš, už Ruževič, ty těsně po válce tematizovali otázky o druhé světové války a tragédii lidských s tím spojených, třeba Milošovo ocaleně. Záchraneb spása se to také překlád, došlo už v roce 1945. A to je sbírka, v které vyšla taky báseň Campo di Fiory, která jako je brána jako jeden z těch středobodů, řekl bych této knihy Sanatoria Tvorky, je tam na to vlastně odkazováno a právě zdůrazňuje takovou tu dvojí tvář knihy, tu idylickou a tragickou na jedné, na jedné straně, protože Campodi di Fiory vypráví o reálné skutečnosti, což byl idylický Ano, nám to připomíná vlastně ten Altánek, tu, houpačku a tak dále. ze Sanatoria, a to na pozadí právě zdi varšavského geta. Takže vlastně tady ten nápad, řekl bych, si myslím, že buď pochází přímo od Miloše, nebo nějakým způsobem se tu Uběnčíka navazuje na tento fenomén.
0: A našli bychom třeba v evropské literatuře podobnou knihu, která zpracovává téma druhé světové války jako hru, kde hlavní roli v té knize hraje třeba jazyk, ale kulisy jsou válečné.
1: Já myslím, že takových textů je spousta, ale ne každý ten autor to dělá podobným způsobem jako Běnčík, protože jenom k tomu širšímu kontextu, jak odpovídal Michal v tom polském kontextu, já myslím, že jsou určité zákonitosti, jak se to téma holokaustu zpracovává vůbec třeba ve středoevropské literatuře, že jsou tak jakby vlny. To o čem jste mluvil, že bezprostředně po těch traumatických historických událostech je taká ta poptávka, až takový hlad po reportáži, po biografii, po vzpomínkách, takový to, jak to teda opravdu bylo. Jo, a žádná fikce, nic možná proto, do toho prostoru dobře stupuje poezie. To jsme někdy ve 40. letech 50. Mm-hmm. letech. V 60. letech, je to taková ta vlna toho, kdy najednou se tam řekí spíš existencialistická téma, ta existenciální v kontextu i třeba s tím, jak rezinuje Kafka ve středoevropském prostoru, vlastně poprvé nějak jakoby zásadně. No a pak v těch 80.-90. letech, právě možná v souvislosti s tou postmodernou. Když už to téma zpracovávají ti, kteří třeba nejsou přímými účastníky, ale je to ta druhá generace nebo toto zprostředkové. Svědectví, tak se snaží právě najít nějaký jiný jazyk jak tu traumatickou zkušenost předat. A třeba i jiné formy. Z takových těch nejznámějších, určitě třeba nejradikálnější, dejme tomu Spiegelmanův Maus, kde jsme u žánru komiksu, ale nemusí to být tak radikální. Jo. Z německy psané středoevropské literatury, myslím, že třeba mimořádný je text Balda vystěhovalci, který se označuje za fotografickou esej, kdy najednou mizející obraz, špatně třeba i technicky reprodukovaný obraz, paradoxně teda má možná větší sílu a větší potenciál vyprávět o něčem, o čem se z gruntu vyprávět nedá, než ten text. Takže ano, jo, ten, ten pokus vlastně najít nějaký nový jazyk, jak o tom, co, čemu se ten jazyk spírá, vyprávět, těch je hodně. Ale myslím, že to, jak to dělá ten Běnček, ten způsob jeho hry, ne, že to je hra, ale ten způsob té hry, mně připadá opravdu výjimečný.
3: Já bych ještě na to navázal vlastně jakýmsi polským specifikem, to je Polská literární reportáž, jak už zazněla, Hanna Kralová, která vyšla i v češtině v několika příkladech, jak si ta její image reportérská, řekl bych právě, nebo ta její sláva, ten její úspěch, tkví právě v reportážích o holokaustu, pamětnících holokaustu a tak dále. Tak to je velmi, velmi výrazné v současné polské literatuře, když ona je starší autorka, ale je současná, řekněme. A potom ještě nesmíme zapomenout na, řekněme, takovou tu, kvazifiktivní memoaristiku napadl mě právě Henrik Greenberg který jako příslušník jo, židovského národa, jak si má na tom osobní angažmá v tomto. A samozřejmě cílem této literatury je být co nejmimetičtější, co nejvěrnější. A to vlastně u něj, u Greenberga, je velmi, velmi výrazné a velmi úspěšné, řekl bych. Ale naopak u jeho, jeho příbuzného Miková je Greenberga, mladší autora, už je mu to trochu vytýká, no, protože už není, není pamětníkem a zkrátka ta mimetičnost už je tam nižší a je, je mu to vlastně právě vytýká. že to nejsou autentické vzpomínky, ale částečná fabulace.
1: A pak je také problém, co to je vlastně historické vyprávění, protože teď mě napadl třeba příklad nedávno přeloženého románu, poslední román Claudio Magrise pro nedostatek důkazů, který řeší zdánlivě podobný okruh témat, protože se zabývá potlačovanou existencí jediného koncentračního tábora v Itálii a ten román je vyprávěn jako procházka muzeální sbírkou, respektive jako konstruování příprava nějaké muzeální expozice, kde se vrší jeden historický fakt na druhý. Takže bychom řekli, že to je to historické vyprávění par excellence, nicméně to vršení mimo jiné ustí do toho, že Tenhle způsob výpovědi je naprosto jako jalový, že se k ničemu nedostaneme, že i to, co vypadá, že je nějak inovované historické vyprávění, že nějakým novým způsobem nakládá s historickými fakty a tu historii tematizuje, tak vlastně ukazuje, že ta historická výpověď z nějakého důvodu, nebo spíš historické vyprávění z nějakého důvodu prostě selhává, a že o těch historických, vyprávě, o těch historických událostech je třeba vyprávět jiným způsobem.
3: Ano, tak to se dá ten román číst jako pokus ohledání způsobů vyjádření tohoto. Tam je ta slavná scéna, kam se má napsat a odpověď je napsat na Berdyčev, což je do češtiny zcela nepřiložitelné, vaře napsat někomu na Berdyčev nebo do Berdyčeva přesněji, Uh, což je mimochodem město, kde se narodil uh, Josef Konrad historie tohoto idiomu v polštině je velice bohatá má tři takové fáze a to já se to snažím v poznámkách uh, k tomu románu jak si vysvětlit ale nejdůležitější je že to má ten idiomatický takový polomytický rozměr řekněme tady toto tento odkaz a vlastně odpovědí jak psát sadornem řečeno po osvětimi, o mi, je napsat do Berdičeva a a je to vlastně částečně jakýsi humor, takový jazykovědně, literárně, ale částečně vlastně odráží takovou, takovou tu bezmoc, jak se k tomu postavit.
0: Marek Běnčík už patří k té generaci, která válku nezažila, narodil se v roce 1956. Víme, jaké konkrétní motivace ho vedly k tomu zpracovat tohle téma?
3: V jednom z rozhovorů se zmínil, že dopis Soni, postavy Soni, kterým román začíná a vlastně končí, že je skutečný, že ho má, že ho, že, že ho je viděl. Jak přesně to nevím, to jsem se z rozhovoru nedočetl, ale buď něco podobného neupřítímlo v tomto znění, to, to neumím říct si přesněji. Zřejmě možná bylo impulsem jako k napsání tohoto románu, ale uh, myslím si, že ta inspirace přijímá, uh, jak si, že bude širší, protože Marek Běnčík je jednoznačně jedním z nejvzdělanějších Poláků a řekl bych nejen své, ne své generace, takže zkrátka je, je to překlad toho Barta a tak dále. Ta in, inspirace bude prostě, řekněme, filiz- filozofická širší, taková estetická. Ten nápad na idyllicko-tragické vyprávění, jako jsem několikrát zmínil, si myslím, že není nějaký přímý z jednoho artefaktu, ale diskurzu samotného.
0: No, můj dojem z četby knihy Sanatorium Tvorky je takový, že ten děj a kniha samotná je pevně ukotvená v polském prostředí. To už jsme zmínili. V čem se třeba liší kritiky francouzských, španělských literárních vědců od těch polských?
3: Je to výrazně odlišné, ale spíš než co se týče nějaké jak, jaksi literárně kritické vyspělosti těchto národů, bych hovořil o té jednoduché jaksi bariéře v, to, v tom jazyku. Samozřejmě v domácím prostředí v Polsku je tak kniha nejlépe rozebrána, protože pochopitelně mají polští kritici šanci nejlépe pochopit přesně ty vlastně polospontánní odkazy, které vlastně tak nějak úplně prošpikována, Je to jeden z hlavních jejich rysů. Tím pádem ti to polští kritici nejlépe zpracovávají sanatorium tvorky. jestli ve Španělsku nebo ve Francii. Sledují jiné motivy, to si úplně nejsem jistý. Nezaznamenal jsem nějakou širší odezvu, snad s výjimkou ve Francii, kde Milan Kundera napsal takový esej. O samotě do tvorky, přičemž se mi moc nechce komentovat tento, tento esej. <tějí> Vy jste se usmáli, mám, mám na mysli spíš z toho důvodu, že v české prostředí vyšel zkrácený, takže moc nemáme šanci zjistit, o, 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 o čem tam psal, ale bohužel zcela vynechává takovou tu jazykovou rovinu a věnuje se na vlastně tomu příběhu Soní a vlastně jej, 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 její tragédii, což je samozřejmě výrazný prvek, ale není to to gro, řekl bych.
0: Postavy tohoto románu jsou v takové netradiční situaci, snaží se vést normální život, ale kulisy té doby jsou už takové abnormální a taky žijí v sanatoriu, to je takové prostředí, které je trochu izoluje. Určitě to není běnčíkův nápad, ta literatura v evropském prostředí, která se odehrává v sanatoriu, je hodně košatá. Kam byste toho začlenili mezi ty autory, jako je Bruno Schulz a další?
1: Tak samozřejmě, vzhledem té topologie se nabízí srovnání s Brunem Šulcem, s Tomasem Manem, s Kouzelným vrchem, s Tomasem Bernhardem, Perlesem od Roberta Muzila, ale podle mě to sanatorium Benčíkovo je úplně jiným prostorem. Samozřejmě, že se tam nějak pracuje s tou ohraničeností, výlučností, ale je, myslím, i jiným autorským typem, protože na rozdíl od těch výše zmiňovaných je pro mě ten text neuvěřitelně komický. Že je vidět, že je tam vliv, nepochybně, nebo že je ovlivněn takovou tou groteskní senzolitou Bruna Šulce, ale myslím, že Bruno Šulc je vlastně přesto, že autor groteskný, tak ale ne komický, ne ironický. Gombrovič je ironický, neřekla bych, že je příliš komický, ale tenhle text přeze všechno tu děsivost má v sobě neuvěřitelný humor, včetně nějakého brutálního humoru až na úrovni třeba nějaké mordířské, kramářské balady v určité rovině. To je něco, co je tomu Bruno Bruno Šloucovi cizí. Taky to akcentování nebo ta hra s tím, co je, nebo není idyla, do jaké míry ta idyla je, nebo není iluzivní vůbec sanatorium jako nějaký iluzivní prostor pro nějakou hru, ale ve smyslu nějaké inscenovanosti předvádění se. Tam je třeba úžasná scéna, kdy teda ti chovanci a ti hrdinové tak jako chodí po tom prostoru, hrají Robinsonády, houpou se na houpačce, skrývají se v altánek, tam tam jako štěbetají, hrají na píšťaly, dívky se chychotají a podobně. Recitují si Alexandrýny. A v jedné z té básni je verš, který mně přijde poměrně jako signifikantně důležitý pro vyznění celého textu, který říká něco v tom slova smyslu. Michal potom možná mě doplní přesně, že my chceme teda hovořit v těch alexandrínech, protože smrt žovaní jen. Myslím, že to dost řeší otázku jazyka kolem a toho experimentu, kolem které pořád jako mluvíme, protože pokud ten, kdo žovaní, je smrt, což je mimochodem vlastně poměrně výjimečné, protože v tom kontextu těchto témat, jak se o nich bavíme, vždycky narazíme spíš na to, že smrt mlčí. Před smrtí je třeba jakoby mlčet, že je to ten únik do toho tichá uh, a tak atd. A najednou tady máme ver, že smrt žvaní jen, tak uh, ž, je-li jakoby ta žvanivost a takový ten slovní, básnický, metaforický prout uh, adresovan té smrti, tak co zbývá nám, jsou to ty alexandríny? Jo, a proč Aleksandrýny a ne to mlčení? No, tak tohle si myslím, že je velmi jako zajímavý moment té knihy.
3: No, Robovou stránkou tohoto je jedna z těch postav, a to je vlastně taky důležité, že spousta těch duše, duševně chorých, chorých postav mají všechny přezdívky vlastně z takových těch gigantů západní kultury. Je tam Antiplaton, Kleopatra, Rubens a tak dále. Schillergete samozřejmě. A Antiplaton, jako řada dalších postav tohoto románu, je básník. A ma, tento Antiplaton napsal básně, která se jmenuje Psavo, i <laughs> Což je samozřejmě jakýsi novotvar analogický čtivu, tak právě takové té brakové, brakové literatury a tak dále. A právě tady to psavo, které napíše, napíše Antiplaton, jimž vlastně kvituje smrt Soni, toho idolu, vlastně objektu lásky všech těch mužských postav, no, ne všech, ale většiny, většiny mužských postav, může, může jaksi stanovit určitou paralelu vlastně k té knize samotné, která vlastně tou svou lehkostí a spontaneitou a jazykovou jakousi vytříbeností, ne se říká, že ta. Ten román lze číst i jako báseň, svým způsobem, tak je vlastně také takovým psavem.
1: Hmm, ale myslím, že to psavo, tam má uh, tak jakoby ambivalentní význam, ostatně jako většina motivů, co tam jsou. Dobře to koresponduje třeba s tím leitmotivem houpačky, která je i na titulu toho českého vydání. Taká ta představa té vratkosti, nestálosti, myslím, tam zaznívá i na začátku věta, osud je pl nestálostí. Já, ta představa toho houpání, jako teď to bude znít jako banalita, že jednou je člověk dole, jednou nahoře, uh, jednou se těší, jednou se skrývá, jednou se odhaluje. Je to lehké, nebo je to lehkomyslné, je to lehkost navzdory tí, nebo jak to vlastně funguje, že podobně tam funguje i to psavo. Protože na jedné straně to opravdu asociuje to obsesy tím žvaněním, až na úrovni třeba těch popkulturních žánrů, které tam jsou citovány. Někde to vypadá jako westernová promluva, někde by to mohla být řeč v komiksové bublině. Už jsem zmiňovala třeba ty, ty lidové balady, ty kramářské písně. To by odpovídalo tomu psavu čtivu. Ale zároveň v souvislosti s tou básní toho chovance, kterou zmiňoval Michal, tak on to uvádí tak, že lidská existence je přece jen polopřejatý názor, že to je ohlas bez hlasu nebo ozvěna bez ozvěny. Což ale potom směřuje nejenom k té popkulturní hře, dejme tomu, nebo k té hře tedy s tím popkulturním vyprávěním, ale i k té otázce jazyka jako takové. Bylo-li už vše řečeno? Je-li vše jen polopřejatý názor? A i on nám předkládá psavo, která je vlastně takovou jako sítí citací a odkazů na jiné jakoby, texty. Tak jak je možné v této síti, v té houštině ještě vůbec jako být originální, najít nějaký autentický jazyk a něco říct? I to je vlastně pro mě v tom psavu e, nějak obsažené.
3: Mimochodem to houpání samotné, vlastně to přecházení z jednoho extrému do druhého, opět ilustruje, jak jsem několikrát zmiňoval, tu jednu z těch základních strategií Binčikových. Zároveň ta houpačka odkazuje také na obraz Fragonardů, v právě na tu houpačku, která přesně, jak jste zmiňovala, je na přebalu českého vydání. Ale také podle mého názoru spojuje... Vlastně ta idea toho houpání, kterou vlastně vidíme potom i na tom, na tom osudu sluní, jak to s ní dopadlo, nechtěl bych to prozradit čtenářům předčasně, tak spojuje právě i, tam vidíme tu ideu vysejní Gomorovičovskou, která je vlastně rozvíjena v jeho románu, takže není, že to má tento, jak to říct, ten metavypravěčský smysl, ale zároveň je to vlastně aluze jak na to Fragonarda, Idylického rokokového autora, tak na Gumuroviče, jednoho, řekl bych, takových duchovních otců. Z Ta atoria. obálka
1: toho českého vydání, mimo, mimochodně přijde tam mimořádně podařená jako to emblém toho vyprávění, protože to snad můžeme prozradit čtenářům. Ten obraz je tam záměrně roztržený, že na té titulní stránce vidíme tu houpající se dívku, která se tam doslova vznáší v oblacích jemné, růžové, lehoučké látky a koho si kdo jí houpe, ale teprve když otočíme tu knihu, vlastně tu zadní stranu, tak pochopíme, že pointa toho obrazu je právě na té zadní obálce, protože tam je kdosi, kdo se skrývá v roští, možná je to teda to gombrovičovské roští a jemu je to houpání určeno, tomu mladíkovi v tom křoví, ne tomu starci, který tu dívku houpe. A mně přijde ta přetrženost jako další takové dobré vlastně vyjádření, metafora toho, o co, o co v tom románu jde. Že ty životy jsou lehké, problematické, Co to znamená, ta lehkost? Teď to v žádném případě to nechci spojovat s Kundero, i když by se to asi nabízelo, jestli to je ta lehkost bytí, nebo lehkost života, nebo lehkost smrti, co to je, ale jsou v první řadě jakoby přetržené. A možná, že toho Benčíka zajímá právě tahle přetrženost.
0: My jsme tady teď několikrát zmínili jméno Vitolda Gombroviče, který je jasnou inspirací Benčíkova románu, určitě i v tom, jak používá jazyk, jak hledá nové možnosti, jak vyprávět. Já vždycky, když čtu Gombroviče, tak mám pocit, že tam přítomna taková intelektuální pícha a tady u Bienchika to to by nemám. Tam vlastně ta trapnost, ta hra s tím jazykem je taková prostínka. Jak to vidíte vy to srovnání těchto dvou autorů?
1: O píše bych si netroufla jako hovořit o takové jako psychologické charakteristice těch autorů, ale myslím si, že mají společného to, že umí každý jiným způsobem, Binček taky píše po Gombry, 30 let po Gombrověčovi nebo ještě víc, že umí jít prostě nadřeň, což si myslím, že není v polské literatuře tak úplně běžné. Stejně tak, že té ironii chybí patos a že jí chybí taková ta heroická angažovanost. Což já bych teda z toho teda povšechné znalosti mojí polské literatury vnímala jako dost takový často se opakující rys, tak to není ani v Gombrovičovi, e, není to ani v tom Bienčíkovi. E, samozřejmě, že když se srovnávají, tak se má na mysli hlavně ta pornografie, kterou jsem zmiňovala, případně Ferdidurke, protože tam je Opravdu přímo několik jasných odkazů. Oba dva třeba citují Dantovu božskou komedii a čísto na pozadí toho alegorického dantovského putování je poměrně zajímavé, jak v případě Gombroviče, tak v případě toho Benčíka. Samozřejmě také ty Gombrovičovské motivy jako trapnost, tělesnost, gesta, jazyk. Ale ku podivu možná text Gombrovičů, který nejvíc rezonuje, je jeho deník Kronos protože v Kronu, který vzniká paralelně s těmi slavnými denníky, které píše na výzvu toho exilového časopisu novin, tak tenhle se vlastně píše soukromně. To je text, který co se týče toho, jak jazyk drží pohromadě nebo nedrží, podle mě už dospívá absolutního jako vrcholu. To je text, který se rozpadá na šifry, na značky, na jednotlivá slova a v podstatě tam řeší podobnou otázku jako jeden z tady těch klíčových no, těch hlavních hrdinů, který se ptá, jak se popsat. Jo, pokud náš život je tím psavem, tak jak se popsat, aby to bylo nějak důstojné, nebo aby to mělo hlavu a patu. A ten Gombrovič v tom deníku, protože on sám je sobě vlastně subjektem i objektem toho psaní, dojde k tomu, že pokud ten jazyk nenecháte rozpadnout opravdu na, na prostý jako elementy a fragmenty, tak se nepopíšete. A tohle já bych tam viděla podobně, že přes veškerou takovou jako až manieristickou obraznost toho románu, toho sanatoria Tvorky, tak uh, ta obraznost ale směřuje k tomu, že ty metafory vlastně nedávají smysl, že to nějak nesedí, že ty báječné, on jim říká báječní, ty báječné postavy, které si tam píšou uh, básně a milostná vyznání a ódy, tak používají jazyk, který je trapný, který není z to vyjádřit to, co jakoby vyjádřit chtějí. No, takže myslím, že to, že dojdou do takového prahového bodu vlastně takových, nazva, takových ruin toho jazyka, tam bych tu podobnost s tím Gombrovičem viděla mnohem spíš, než na úrovni těch mějších motivů, které tam nepochybně jsou.
3: Jeden z nejnápadnějších by mohlo být právě toto, my jsme zdůraznili, jak jsou hlavní hrdinové sanatoria mladí. A to jsou vlastně školáci nebo čerství absolventi, všichni jsou účetní, nebo řada z nich jsou účetní. A vlastně tady v té vlastně až dětské jakési naivitě, právě to může být jeden z těch zdrojů, těch všech těch básníček a tak dále. Jedna z těch takových věd, která tam padne a kterou se ten román často interpretuje, že pouze hudba a poezie na ničem jiném nezáleží. Vlastně to spojuje s tím s Ferdurky Gomrovičovým právě vlastně tady ten důraz na tu školáckost až tak, a, a tak dále. Ta nejslavnější scéna a vlastně ten počátek Ferdurka je vlastně ve škole, že ano, to je zdroj trapnosti, par excellence A rovněž tam dojde k takové jakési stylizaci, k takovému tomu, že my nejsme tím mladí, je takové to povyšování. Někteří tam říkají novus kolegus, ano, že prostě tu svoji řeč prostě se snaží kontaminovat takovou tu školskou, takovou tu latinou a tím se povýšit ale tím ještě více zabředávají do té trapnosti. Něco podobného je vlastně u toho Jurka, když se snaží vlastně těm několika dív, dívkám, které se vystříd v jeho životě, se snaží, jak si lidově řečeno zbalit a snaží se jim vlastně tak, jak si přemoudřel říkat nějaké takové metafyzické, jakési úvahy, tak on se do toho zamotá a teďka říct správně to slovo vysvětlit a tak podobně. Některé ty z těch básníček jeho končí vlastně komickým efektem, kdy on zapomene, co chce říct a pak z toho vyleze úplně nějaký blábol a tak dále. Takže vlastně, jaký pocit je velmi, velmi silný. Už tak je z toho důvodu, že někde těsně ze začátku sanatoria Torky se popisuje nějaký příběh z knižky, co Juruek čte a téměř jistě je to Ferdidurke právě.
1: Navíc no Ten problém toho popsání se je vlastně totožný, ať se jedná o to, jak popsat šílenou smrt, šílené hrdinství, ale nebo taky šílenou lásku. U každé z těchto situace nebo tohoto jako extrémního vypětí, extrémního zážitku se ukáže, že je potřeba ohledávat možnosti jazyka a ptát se, může v takhle vyhraněných situacích vůbec být autentický nebo je-li možné najít teda nějaký jiný způsob autentické výpovědi?
0: My jsme probrali otázku inspirace Gombrovičem a tohle otázkami, jako je jazyk a styl. A pojďme zpátky k té osobě Marka Běnčíka. Román Sanatorium tvorky je jeho největší úspěch, Vyšel už před 20 lety a od té doby se vlastně té románové tvorby nevrátil čím se zabývá v dnešní době a má ještě krom románu nějaké další žánry, kterými se v Polsku proslavil.
3: Mark Věnčík je do jisté míry takové jakési trošku zapomenuté, jakési rodinné stříbro polské literatury. Je to z toho důvodu, že jeho hlavní literární zájem je překladatelský. Samozřejmě jako překladatel vím, jak spousta z nás trpí tím, že nejsme známí, že nejsme uvedení na obálkách a tak dále. To je samozřejmě případ ty běnčíků, že všichni znají francouzské období Kundery a Čorána a Rolana na a tak dále, autory, které, které Běnčík překládá. Takže v tomto smyslu je trošku ve stínu, což souvisí s tím, že on je významný essayista a literární vědec, což také není jaksi ten korunní žánr, který by probnikl do médií a tak, a tak podobně. Romány napsal pouze dva, právě Sanatorium Tvorky a ještě román Terminál. Ten román Terminál je podle mě rovněž velmi pozoruhodný v tom smyslu, že podobně jako je jaksi celkový jazyk sanatoria, jak si úspůsobenem tomu, jak se vypořádat, jak hovořit o této tragédii, jak by měli o, o druhé světové válce mluvití účastníci a tak podobně, jak jsme, jak jsme se o tom bavili, tak analogicky je ten Terminál způsobem, jak vyprávět o lásce. A nevím, jestli jste si všimli, kolikrát, kolikrát zazní slovo žit v sanatoriu tvorky. Všimli jste si
1: Jednou v souvislosti s tou školní úlohou?
3: Přesně tak. Pouze jedenkrát. Pouze jedenkrát a to v jiném posunutém významu. Dovolte osobní poznámku, když jsem se dozvěděl, že toto je možné zachovat v češtině, tak to byl pro mě ten hlavní impuls, proč to musím přeložit. Tak právě tak, předchozí román, ten Terminál, tam není o lásce ani slovo. Slovo miluji tě tam není a tak dál. A vůbec ten vztah těch dvou, dvou hlavních hrdinů je všechno je nezamilovaný, takže podobně, podobně se jakoby hledá románový jazyk pro vyjádření této, vlastně opět řekli bychom, velmi polské látky. Nepolským řekl bych, až pokud dovolíte způsobem.
0: Když jsme nakousli jeho eseistickou tvorbu, plánujete do budoucna překlad nějaké jeho eseistické knihy?
3: To spíš není otázka na mě, ale na nakladatele. Na, na Rád bych se věnoval jeho knize o ideji průzračnosti nebo transparentnosti. Bohužel to bude mi zřejmě muset mít tento nehezký název, nečeský, která je jedinečná. Podle mého názoru tam spojuje vlastně tady tu, tady tu jakousi průsvitnost, průzračnost, tady tu ideu, ať už, ať už v architektuře nebo, nebo v literatuře, ve filozofii a tak dále. To je jedna z možností. Druhá z možností jsou jeho enologické práce. Mark Bienčík je, je someliérem, je kritikem vín, evropsky významným, až bych řekl, se zvláštní zálibou v pinotu Noir, mimochodem. Ale to jsou spíš takové fejetony, takové odlehčené, řekl bych. A třetí kniha se nabízí kniha, za kterou obdržel nejprestižnější polskou cenu, již je cena Nike, před pár lety, neznám přesně, letopočet, což je za knihu, která se kniha Tváří, no? Facebook, což je takový jako osobní, osobní denník o jeho, o jeho vlastně hrdinech a tak dále. Je tam Vinetu a Andrej Egesi, a, ale i Ruso například a tak dále, což je velmi benčikovské vlastně tady ta, tady ta směs jaksi velmi heterogenní. ale v Polsku zarezonoval s tou důvodu, že, to že to byl takový ten intelektuál, který všichni vlastně to Trošku znají a všichni jsou váží, a to v českém prostředí nevím, jak by, jak by bylo nakladatelsky únosné.
1: Mimochodem to sommelierství a podle mě v tom způsobu psaní dost znát, že když jsme se bavili o tom vztahu k tomu Šulcovi, já jsem o té senzualitě, tak on tak jako překypuje těmi metaforami a těmi senzuálními popisy, ale skutečně tam velmi často dominuje chuť, což nebývá tak obvyklé v západoevropské poezi, dejme tomu. Jo, že místo fakt jako vizuálních a sluchových věmů jsou tam ty chuťové a čichové věmy. Masná oka na polévkách a, a vůně masa a a podobně.
3: Pravda, dokonce tam přímo je zviněno mozelské víno a je to Velmi ústrojně vpleteno do, do toho románu. Tam vlastně, to nevím, jak moc přesně jsme řekli, tam nic není řečeno napřímo. Tam vlastně docela dlouho trvá, než si, než si čtenář uvědomí, které postavy jsou například židovské, nebo že vlastně je nějaká válka a tak dále, protože prostě jsou v tom idylickém prostoru uh, sanatory a tvorky. A právě toto je jeden z možností, jeden z momentů, kde se to vlastně dá uh, trošku rozklíčovat, protože někteří tam uh, jedí vepřové, někteří, uh, někteří ne, a tak dále, a to tomu selským vínem a tak podobně. Takže z toho, z, tohoto, z tohoto, vlastně té opulentnosti to, to lze rozklíčovat.
0: Já bych na závěr ještě zmínil jednu takovou obecnější otázku. Běnčík ve svých rozhovorech často zmiňuje Milana Kunderu a Bohumila Hrabala. Tvrdí, že pro jeho generaci to byli klíčoví autoři. Já mám pocit, že dodnes polský čtenář lépe sleduje českou literaturu, než je tomu naopak. Jaký je na to váš názor? Je česká reflexe polské literatury dostatečná?
1: Těžko říct. Já myslím, že každý znalec, Polonista, řekne, že polská literatura není dostatečně reflektovaná. Hungarista by vám řekl, že maďarská literatura také není dostatečně reflektovaná. Ta reflexe je vždycky spojená s tím, co si český čtenář může samozřejmě přečíst v překladu. A politika překladu je poměrně složitá věc. Záleží to na to, jestli máme štěstí na překladatele, jestli překladatel se domluví s nakladatelem a podobně. Takže v zásadě se reflektuje to, co se překládá. Myslím, že tady je poměrně bohatá reflexe anebo minimálně čtenářská znalost textu Olgy Tokarčukové, četla se hodně Dorota Maslovská, myslím si, že i ta Magdalena se svého času, ale myslím si, že vlastně ten zájem o polskou literaturu teď naprosto převálcovala polská literární reportáž, že pokud se něco současný tedy český čtenář pod polskou literaturou představí, tak je to především ta škola polské literární reportáže, což na jednu stranu je skvělé, že se představí žánr, který je opravdu ojedinělý, byť jak jste zmiňovala hrabala, já třeba vždycky studentům říkám, že je neprávě právě upozaděna poslední hrabalová tvorba z 80. a 90. let, která ale v podstatě by do toho kontextu toho report, literárně reportážního psání seděla a bylo by zajímavé, to, to, bylo by zajímavé to, to srovnat. Ale chtěla jsem říct, že ta hege, hegemonie v uvozovkách té polské literární reportáže potom trošičku zastěňuje ta velká románová a prozaická díla.
3: Někdy se zmiňuje, že vlastně v polské literatuře současné chybí Autoři, kteří by vymysleli svůj jaksi svět, a někdy se uvádí, že současné literatře chybí takový tí velcí autoři, kteří by přišli nějakým svým světem, autonomním, fikčním světem s českou literární vědou, že velmi často spousta těch děl jaksi trpí, ale částečně je to jako v případě literární reportáže jejich výhoda, vyčerpá z toho z světa našeho, že jsou to opět to řeknu to slovo velmi jako mimetická díla. Samozřejmě v té reportaži je to velmi žádoucí. V klasické teletrii. Netolik. K příkladu je to vytýkáno i té Dorotě Maslovské, která v očích některých kritiků není spisovatelka. Je to sonda, která je vlastně zajímavá pouze tím jazykem, který je, řekl bych, velmi extrémní a v českém příkladu Barry Gregorové mimochodem se to podařilo skvěle napodobit. Tak je to málo a je to vlastně slabá strategie pro vlastně celou tvorbu. Někdy se také uvádí, že dostala Niké za svůj debit jenom z toho důvodu, že je to jiný kandidát. Odmítl. Takže to je relativně nepěkné vysvědčení, ale je pravda, že takových autorů, jako je Eustachy Rilský u nás naprosto neznámý autor je velmi málo. A je to škoda v tomto smyslu, tímto směrem bychom se měli vydat, pokud bychom chtěli vnímat opravdu ta specifika, to současné.
1: Já třeba osobně mám hodně ráda texty Stefana Chvina, který by mouchodnost um, s tím Běňčikem možná snesl srovnání a bylo by to možná zajímavější, protože to není tak předvídatelné jako u toho Gombroviče a primáry se necituje a tak dále. Ale myslím, že zrovna, že Česky vyšel pouze jediný román, pokud se nepletu, ten Haneman, ty další nevyšly. A myslím, si, že t- jakkoliv je to. Opravdu jako exkluzivní text i v kontextu středoevropské literatury, tak myslím si, že mimo univerzitní kroužky v podstatě <laughs> moc nerezonuje.
3: To tady vysílalo říct o Pavlu Chylem, ano. jehož Vajzer David. David se jmenuje Česky. Česky vyšel a ve slušném překladu, vyšly tři další knihy, ale tam bohužel teda nedosahují těch kvalit jako tento román. To, co jsem říkal, tak je dobře vidět na posledním, pokud se nemýlím, románu, který vyšel Česky Olgy Tokarczukové, knihy Jakubovi. Asi zřejmě v se si je to pozoruhodný román, ale vlastně ta tendence, kterou jsem říkal, ilustruje velice dobře, protože to není klasický román, pro svůj rozsah by měl být jaksi estetický nebo jaksi filozofický nebo vypravěcky nějak extrémně výrazný, ale bohužel je to podle mého názoru pouze jakási adaptace nějakého historického materiálu, což je taky v jistém smyslu pozoruhodná věc, ale na román je to podle mého názoru málo a přiznám se, že mně připadá přeceněný.
0: Já doufám, že svět knihy v roce 2020, kde bude čestným hostem, právě Polsko přinese spoustu skvělých překladů té opravdu podstatné polské literatury. Moc vám děkuji za zajímavou diskuzi. Naším hostem byla Blanka Činátlová, literární větkyně a vysokoškolská pedagožka a polonista Michal Alexa. Já se s vámi loučím. Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za pozvání.
0: A jen připomenu, že jsme si povídali o románu Sanatorium tvorky polského autora Marka Bienčíka.